0: Salve, salve, rapaziada. Mais um episódio do Virada Paulista começando aqui. E hoje tô eu, Thiago Baier, com meu querido amigo Guilherme Campos. Fazia tempo que essa dupla de ouro aqui não gravava. Então,
1: Campos, se apresente aí, pessoal. Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aí no nosso podcast. Nessa edição a gente vai falar de Copa do Brasil, né? Temos dois grandes paulistas nas semifinais, né? Da Copa mais importante que temos em solo brasileiro. E a gente vai falar da classificação do Corinthians, né? Histórica. Histórica, assim mesmo. Né? É heroica. E do São Paulo também. Teve drama ali no finalzinho e tal. Mas temos dois paulistas na semifinal e tem muita coisa pra falar. É,
0: e tem chance de ter uma final entre dois paulistas. A gente, mano, se isso rolar, velho, um ano de virada ainda, a gente pegar uma final de Copa do Brasil entre dois paulistas, é histórico. aí tá? é... é...
1: Aí, aí o Santista que tá fora do, de tudo, né, ia ficar, que nem, ia ficar que nem aquele meme, acaba, pelo amor de Deus, <risos> Ver dois Paulistas na final da Copa do Brasil, e um Palmeiras, né? é. É, e o São Paulo ainda pode ganhar a Sul-Americana, né, é, é, é triste, né, é lamentável.
0: mas tudo indica sinais melhores aí num futuro próximo,
1: é, Bom. quem sabe,
0: Bom, toca a vinheta editor e vamos logo pra essa parada. Bom, vamos começar falando de uma coisa histórica, uma coisa completamente improvável de se acontecer e aconteceu, né? Porque pela sequência de jogos que o Corinthians vinha fazendo ali, era tudo para ser um desastre na Neo Química Arena, né? Até, quem sabe, uma derrota pro Atlético Goianiense, depois daquela derrota pro, no derby, ali onde começou a pegar fogo em tudo, o VP sendo questionado, jogadores sendo acusados de fazer panelinha. foi só... Aquele, aquele jogo contra o Palmeiras ali foi uma bizarrice, né? Diga-se o lance do Fagner aí, que o Fagner querendo acabar com a carreira do Rony, né? Já é a segunda vez que o cara faz o Rony se ferrar.
1: Pintou na, na notificação, na... né?
0: Pintou notificação. Pintou notificação. Mas é isso aí, e eu queria que você falasse aí, Campos, que se você tava esperando isso acontecer depois do que vinha acontecendo com o Corinthians, você, sei lá, imaginou que mesmo assim o Corinthians ia vir forte e tal, ou se você tava esperando uma eliminação típica do Corinthians, né? O Corinthians adora passar esses papelões aí em, em competições de mata-mata.
1: Assim, é, se a gente for pegar o retrato de tudo que aconteceu, eu esperava que seria um jogo difícil pro Corinthians, e eu realmente achava difícil o Corinthians virar. Mas depois a gente vendo aquele jogo do. contra o próprio Flamengo, né, Na Libertadores, o Corinthians faz um bom jogo, coisa que não conseguia. É, não estava conseguindo fazer, né? Porque ele tinha atuações muito ruins do Corinthians sem criatividade, e aquela contra o Flamengo foi uma atuação ok. Não fez o que precisava, né? Não fez o 3x0 para classificar, mas foi uma atuação ok. E no clássico contra o Palmeiras, apesar da derrota, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. O Corinthians tomou as ações e a gente viu uma, mu uma mudança de postura depois da, da saída do William, principalmente, né? O Roger Guedes é, assumiu ali a camisa 10 e eu acho que o Corinthians fez muito bem. O London bem. Boy, né? É, o, o London boy. boy. Ele tá lá em Londres tranquilo, né? Recebeu os seus milhões aí do Corinthians e agora... A camisa 10 é do Roger Guedes e eu acho que é muito merecido. Acho que o Corinthians fez muito bem em assumir assumir que o seu craque é o Roger Guedes. E o VP entendeu isso também, que dá pra jogar Yuri e Roger Guedes juntos sim. E o Corinthians começou a desempenhar um futebol melhor. Então quando a gente vê o começo do jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, a gente vê um Corinthians mais parecido com esses dois últimos jogos de criando mais, se impondo... E ver que realmente era possível acreditar na virada assim. A postura do Corinthians ali é, no começo do primeiro tempo mostrou para o seu torcedor que, que poderia sim acreditar na virada, que ela viria. É,
0: realmente o Corinthians vem mudando a sua postura né, nos últimos jogos, apesar. Assim, eu até entendo. O Corinthians fez bons jogos, jogos okes ali contra o Flamengo e contra o Palmeiras, nada de grandioso, mas você via que tinha uma melhora, né? Mas eu acho que o que tava pegando mesmo era a questão do extra-campo, esse lance de... Começou a sair muita notícia que os jogadores não estavam se, se dando bem com o Vitor Pereira, que o Fagner não estava se dando bem com o Vitor Pereira. E aí teve até aquela reunião com a Gaviões, né? Que sempre acontece, típica reunião quando tá dando tudo errado. Né? A Gaviões faz uma reunião ali com a galera, fizeram reunião com o VP e tal. Mas, no fim, acho que eles acabaram pegando tudo isso e aí usando como combustível pra se motivar o Roger Guedes, que nem você disse. Finalmente recebendo aí o do, do crédito que ele merece, né? Pô, o cara é impressionante. Acho que a 2D do Corinthians tem suas críticas pontuais ali com o Guedes, que é um cara que não vai correr todo o jogo, que às vezes naquele jogo pequeno é o cara que vai falar, ah, beleza, vai tentar o gol, mas pô, você sabe que ele não vai correr os 90 minutos. Mas é o cara que pô quando o Corinthians precisa tá num jogo difícil, um jogo grande, e ele busca a jogada, ele não tem medo de tentar a jogada individual, chuta no gol, reclama quando não recebe a bola, reclama se é substituído. É um cara que, pô, ele tá, tá pedindo passagem, né? E...
1: E o Willian atrapalhava ele, né, pelo visto. Atrapalhava, atrapalhava, pelo visto atrapalhava, né,
0: porque aquela posição ali era cativa do, do Willian, apesar de eu achar que o Roger Guedes não ponta, ponta, mas ainda assim, ele quando ele começa o jogo, ele começa ocupando aquele setor do campo, né, e com o Willian ali não, não deixaria ele, ele fazer isso. E eu acho que a dupla com o Yuri Alberto deu super certo, tem tudo para melhorar e conforme os dois foram pegando entrosamento. assim, eu acho que não é, eu acho que o VP não se não tá 100% crente que Essa é a melhor solução. Mas eu acho que ele, ele percebeu que essa é, é o que ele tem pra fazer agora, tá ligado? Ele não tem outra, outra solução a não ser colocar o Guedes e o Yuri em campo, que são os dois caras que, pô, você sabe que podem fazer alguma coisa diferente, tirando o jogador que, pra mim, é o fundamental pro Corinthians estar tá melhorando seu desempenho, que voltou espetacularmente da sua lesão, que é o Renato Augusto, né? A qualidade que o cara dá pro meio. Você que quer campo, o Rony, mano. pô? Não, esse daí é, é fora de está porque eu acho que, pô, ele tem a passada, tá? Ele tem o, ele tem o molho mas eu acho que ele precisa dar uma temperada ainda, entrosar um pouco mais, mas eu acho que ele é um cara que tem realmente futuro, eu acho que pô, foi uma aposta muito boa do Corinthians, eu vejo bastante talento nele, eu acho que se bem trabalhado, eu acho que, pô, ele pode ser talvez um dos principais jogadores assim nessa posição no Campeonato Brasileiro, mas óbvio, é muito, tá muito cedo pra falar isso ainda, a gente tem pouca mostragem dele, vamos esperar pra ver, mas é, então, o que eu tava falando do Renato, pô, o cara já chegou, é, se, naquele primeiro jogo lá que ele volta, contra o... o... Pô, também fugiu. Digo, ó, o Havaí, pô, ele já tinha ido bem, e, mas nesse jogo contra o atlético Inense três assistências. Pô, o cara simplesmente conseguiu fazer tudo o que ele queria e é muito bom ver o Renato Augusto jogando bola, porque eu acho que ele é um dos caras mais geniais que tem aqui no, no futebol brasileiro. É óbvio que o físico dele já não acompanha mais tanto a cabeça, mas é um cara que você vê que é diferente. pô Ele faz diferença. É, ele e o Yuri se deram muito bem. Aquela assistência de cabeça que ele deu pro Yuri ali foi brincadeira. O jeito como ele faz com tranquilidade o passo pra trás ali de cabeça e deixa o Yuri Yuri na cara do gol. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Agora o Yuri abriu a porteira aí também. Vamos ver se ele continua fazendo o gol, né? Que eu acho que se ele continuar fazendo o gol, é tudo que o Corinthians precisa, principalmente pra essas próximas fases
1: aí. Sim, o que tava faltando pro Yuri também era a bola chegar, né? A bola mal chegava nele. Sim, sim. Ele não tinha dado um chute no gol ainda também por falta de condição, né? Brigava, ficava brigando sempre pro zagueiro lá, dando cabeçada. É, tava mais, cabeça, disputa, né? tava
0: mais correndo e dando carrinho e se entregando nesse sentido do que qualquer outra
1: coisa, né? É, então, isso é uma postura que ele te espera de um volante, né? Não do, do atacante. <risos> Mas é que a bola não chegava nele. Com o Renato, essa bola passa a chegar. E com o próprio Guedes ali também, apesar dele ser um pouco... Fominha, às vezes, mas ele teve o belo passe ele deu pro Yuri fazer. Foi o primeiro gol, né? O gol que ele dá assistência do Eu vou do Liga, eu fazer ser... um
0: comentário que tem um, um amigo meu que tava assistindo. vou falar que é uma pessoa aí, um, o nome dele é Iago, pra tá o nome dele. Tava assistindo o um jogo aqui comigo. Não sei se eu peguei essa referência Se não pegou, também foda Tava assistindo aqui comigo o jogo. Na hora que o Roger Guedes domina aquela bola e puxa pro meio e xingou o Roger Guedes. Só que o Roger Guedes deu o um passe depois. Ele falou: ah, beleza, aí saiu o gol. <risos> Mas,
1: mas acho que, tá sei, que
0: é. mas acontece Mas acontece é, é. E acabou saindo assistência
1: Nosso amigo Iago Ele tem algum probleminha com o Roger Guedes Não só com o Roger Guedes Com alguns outros jogadores do time do Corinthians é, Alguns Iago é embaçado
0: É gênio é, é, Mas enfim, eu acho que Essa camisa 10 caiu bem no Guedes Também eu te falar que o bagulho combinou ali Com o Calvão da Fiel, mano o bagulho ficou da hora Eu acho que ele vestiu é. bem essa camisa Você vê que ele já tá puxando mais responsabilidade E a 9 também pro Yuri, né? Porque a 7 do Corinthians tava tá amaldiçoada Tá, tá, tá complicada essa situação, velho. Desde que o Jô saiu lá em 2017
1: Eu esqueço é, Eu ia falar que o último era o Elias, né? Mas o Jô também Puxou, foi bem né? com a 7, né?
0: Exato
1: é. né? Depois de estar... foram Os últimos, depois, né? Simplesmente, Simplesmente. lamentável O que aconteceu com a camisa 7 do Corinthians
0: não, complicadíssimo, né? É, agora saiu já, né? Já é, a gente já sabia que ia é ser o Fluminense depois do jogo contra o Fortaleza, mas saiu já o mando de campo. quando Corinthians joga no Maracanã nessa quarta e no dia 15 enfrenta o Fluminense é, lá na, na Química né? Decide em casa. O VP vai ter acho que uma ou duas semanas livres aí no meio disso pra poder trabalhar o time, que vai ser importante, já que ele reclama tanto que não tem tempo, né? Pelo menos uma semaninha livre ali eu acho que ele vai ter, então já vai ter que melhorar alguma coisa no, que, no quesito de... De jogo mesmo, enfim Mas eu acho que é um jogo bem equilibrado O Fluminense é um time que vem jogando bem Mas eu acho que também não é não é o fim do mundo Quando você tem chance de ganhar com o Fluminense Não sei o que, que você acha, Campeito
1: ah, O Fluminense está oscilando um pouco nas últimas rodadas né? Apesar de eu ter metido um, um 5 a 2 agora Pouco está gravando sábado No, no Curitiba, né Que eu lamentei muito porque eu escalei no Cartola Eu, fui, eu caí no erro de querer jogar Cartola de novo, né uma liga lá do trabalho. E eu escalei o cano e coloquei ele como capitão. E aí que você pensa: o Fluminense faz cinco gols. O artilheiro do Fluminense, o artilheiro do Brasileirão, o artilheiro do, do Brasil. Na temporada ele deve ter feito no mínimo uns quatro. Pô. Aí não fez nenhum. <risos> Ele fez o gol, é lamentável Mas tirando esse, essa tristeza Da minha vida é, vamos voltar a falar do Fluminense né? O Fluminense é um time que gosta de jogar Lá em cima E né? eu acho que a gente pode ver Que o, o VP ele vai tentar escalar um time mais rápido para poder sair nesse contra-ataque As linhas da defesa do Fluminense Elas são bem altas porque é a coisa que o Diniz gosta de jogar o zagueiro lá pra cima e Lá pra frente, né? E fazer ele correr pra trás quando, quando perde a bola Por isso que o Fluminense é um time que toma bastante gols, tá? Não é um time que toma poucos gols, não Porque é... Ele fez é muito exposta, né? É, muito exposta, e Ele, ele tem um, um grande conhecido da, da, da torcida corintiana lá. Craque, na verdade. zaga. Na zaga, ele tá lá representando, que é o Manuel. E tá até fazendo. Que bons eu vou te jogos, falar né? que
0: foi muito injustiçado, derrubado pelo seu companheiro de zaga, né? Aquele que foi pra Copa de 2014. Henrique da Fiel. Sim.
1: Tá no Curitiba Se tomou 5 Tá lá, tá vendo? Aí eu tô, tô falando é, o, é é difícil É a dupla de zaga Que não foi muito, muito boa Pro torcedor corintiano mas assim, acredito que a gente vai ver um time do, do Corinthians mais rápido Provavelmente eu não, eu não me assustaria se ele colocar Mosquito e Axon pra jogar junto Não sei se começa o jogo, mas no, no segundo tempo e tal Vou te
0: falar que pode ter até uma surpresa, tá? Que é um cara que, que vai ser relacionado pro jogo de amanhã, inclusive Pelé Natel velho, ele tá de volta
1: ah, não, se aí é, não, se o Lallatel entrar no jogo de semifinal da Copa do Brasil, <risos> eu sou maluco. Não, você é louco, pelo amor de Deus, mano. Não, não, não tem não, condição. É, acho que
0: é quase impossível isso acontecer.
1: Só que relacionado. Não dá, mano. <risos> não dá. Tem cada coisa que, que vem na minha cabeça <risos> quando eu vejo uma coisa dessa. Só falta <risos> trazer o Cafu de volta do Cuiabá. Ele e traz e o Mano tá... e vai
0: e pronto. é o time de 2020 tá. de novo. <risos> Já tá todo mundo lá. Mosquito, Ramiro, Vital,
1: Lateral. Aí vai, vai top pra pegar o tá, Fluminense. Aí é... Não, mas eu acho que vai ser um time mais rápido. Acho que um time com uma marcação ali mais forte vai esperar, eu acho, na minha concepção que o VP vai dar uma esperada pelo menos no Maracanã, vai esperar um sim, pouco o Fluminense tentar surpreender no contra-ataque, se fazer uma defesa sólida. Corinthians tem potencial para isso, né, mas talvez colocando o para postar numa bola
0: longa, né, sei lá.
1: Sim, numa bola longa para os pontas correrem, né, e pegar aí numa jogada de contra-ataque. Eu acho que que vai vai ser essa a dinâmica do jogo. Corinthians vai esperar um pouco mais. E o Fluminense vai vir pra cima. Se pintar um gol, vencer por 1x0 ali, tá ótimo ir jogar na, na Neoquímica com 1x0 de vantagem. E também, creio eu, que se for com 1x0 de desvantagem, o jogo ainda tá completamente aberto. Porque o Corinthians se mostrou praticamente imbatível, né? Na, na, na Neoquímica Arena, nessa Copa do Brasil. Foram três jogos, se não me engano, contra a Portuguesa foi 2x0, não foi, Thiago? Isso. 2x0, então são 10 gols em 3 jogos Que é 4 bizarro a 0 com esse time 4x0 com o atlético Mineiro Que é um time que ficou meio conhecido por ser um time que não chuta muito no gol né
0: Pelo menos mas... na Copa do Brasil tem sido o contrário
1: né? Na Copa do Brasil o time tá iluminado dentro de casa
0: Bom, mas é isso, né? Vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer Eu acho que é um jogo possível, mas também será um jogo difícil Então eu acho que a gente tem que esperar aí pra ver o que vai acontecer nessas semifinais aí. Mas a gente tem que falar também de outro paulista que teve uma, teve uma dificuldade ali em Minas Gerais, né? tava tranquilo o jogo, de repente virou um caos, né? Virou, uma, virou um apocalipse, mas no final deu certo, e é isso que importa, São Paulo está classificado pra semifinais e pega ninguém menos, ninguém mais do que o Flamengo. Mas é isso, né? O que você achou do jogo, Guilherme? Rogério Ceni cada vez mais cravando é, aí sua
1: posição como técnico de São Paulo? Acho que pra mim o Rogério já tá estabelecido como um dos melhores técnicos do Brasil hoje. ele tá fazendo no, no São Paulo é um trabalho muito bom. Apesar das oscilações, apesar da gente ver algumas fragilidades no time de São Paulo, como esse jogo do, do América, tava 2x0 pro São Paulo. E aí numa bobeada ali do Reinaldo, tem um pênalti, aí já vira pro segundo tempo uma outra cara, o América também não é um time bobo não, é um time que sabe jogar, é. Na toa que classificou pra Libertadores na última temporada, né? Não foi tão Gente. bem na Libertadores, mas é um time decente, né? é um aí, time ruroso, não. Ganhou Santos na última rodada, né? é, che chegou na semifinal de Copa do Brasil, né? É, Eliminando dando um, um pau no Botafogo, batendo no Rio e batendo lá em Minas. É. Então, não é que o Botafogo seja parâmetro para alguma coisa, né? <risos> é, realmente. Mas assim, o América né? é bom e a gente tem que, é um, um Não, time ok. A gente tava aí, falando de
0: Corinthians, né? Tipo tem Mancini, Danilo Avelar, que provou, né? Everaldo, que fez, um Everaldo que fez um golaço.
1: Fez um golaço. Fez um golaço o Everaldo, né? E a gente tem que lembrar que no primeiro jogo, o nosso querido Iago Maidana. Pô, batom, isso aí pênalti, esfruto. Isso Fruto. Então, um pênalti escroto E botou ali em cheque Em cheque não, né? Botou em risco a classificação Do americano mineiro pra, pra uma Semifinal, né? Não, ele decidiu a
0: classificação Pro São Paulo ali, né?
1: Também É, né? Ele ajudou bastante o São Paulo Porque aí, quando o São Paulo mete 2x0 no, no Independência Fica muito difícil, né? A gente tem que falar do Luciano Nossa, Que, brincadeira. que, que brincadeira, ele tá cara. iluminado Ele é, ele é o vice-artilheiro da Copa do Brasil Com quatro gols, tá atrás do Cano Que tem cinco é um cara que tá fazendo uma ótima temporada e ainda você pensar que no ataque do São Paulo é até o Caleri. Você tem um, um cara como o Igor Vinícius que achou ali nessa posição de ala, né? O Rogério conseguiu encaixar ele, ele tá fazendo ótimos jogos. Ele que faz a jogada do primeiro gol, que foi um golaço do Luciano. Que aí tem participação do Igor Gomes, tem o, o passe também, acho que de calcanhar do, do Nestor.
0: O então, Calero deu um passo
1: também, acho que não foi no segundo Não sei se foi no segundo ou no primeiro gol O Calero um foi, foi no segundo, se eu não estou é, enganado o primeiro Foi
0: brincadeira foi
1: o pastor. passo do Kaleri O Caleri, O Kaleri é sem assim, comentários né? Ele joga demais, o que, o que ele joga Ele quebra de celular de criança É verdade <risos> pedaço do celular de criança <risos> é, da final nasce... do São Paulo. O bizarro <risos> é
0: que o cara nasceu pra jogar no São Paulo, né? Brinca, Pode mano, ser. é bizarro isso. Porque, pô, se você olhar a carreira do Caleri, você fala, pô, jogador mediano, tá ligado? Mas no, no São Paulo, o cara vira o Lewandowski argentino, pô.
1: Ah, é, então, não sei. Quem, que tem, mais, quem que tem mais medo do Calé É o goleiro do time adversário ou o um iPhone, tia? <risos>
0: Realmente, aí você fez uma pergunta que <risos> é complicada. O cara, mano, o, cara deu, o cara deu um tapaço na né? criança. O cara é
1: simplesmente anti-tecnologia. Seja o que nem o Kaleri, diga não nas redes sociais. Isso foi você. Mas brincadeiras à parte, o Kaleri joga demais e, e ajudou o São Paulo. Ele ajuda até quando não é com gols, né? você vê como é como ele é importante para esse time do São Paulo e o São Paulo para mim tem que melhorar um pouco essa parte da concentração porque se você tomar se você tomar se você der uma bobeada contra a equipe do Flamengo como deu contra o América Mineiro é mate. porque o Flamengo checkmate. o Flamengo é impressionante que esse time <risos> que esse time tá jogando na mão do Dorival Dori Gal. e você fala que os caras têm um time excepcional Eu, simplesmente Cebolinha e Vidal no banco. No Marinho banco. no banco. No banco. O moleque também, pô, o Lázaro também no banco, joga demais. Vai ter Nossa. esse confronto, né? E Lázaro versus o Rogério Senna, né? Porque eles está uma treta, porque quando o, Flam... o Rogério tava no Flamengo, né? Ele falou que o Lázaro não tava pronto ainda. O Lázaro cada vez <risos> Tem várias mais. Várias críticas ao Lázaro. E o Lázaro com certeza vai conseguir nos olhos aí pra pegar o Rogério nesse... nessa semifinal de Copa do Brasil. O primeiro jogo é aqui no Morumbi. Você acha que ficou melhor pro Thiago, Pô, Thiago, você acha que ficou melhor pro São Paulo, Thiago, Foi o primeiro jogo aqui no Morumbi? Você acha ah,
0: eu não sei, velho, Difí sabe por quê? Eu vou te falar um, um negócio, se o São Paulo fizer 2x0 no Morumbi, ainda é perigoso pro segundo jogo o Flam Flamengo lá atrás de 2x0 no placar, porque, mano, o Flamengo no Maracanã é uma parada que eu vou te falar, velho. É, um é difícil. complicadíssimo, mano. Mas esse você
1: caso... não acha também, também não, que não, é não. difícil? Você não acha também que é difícil, Thiago, se você fosse com 2x0 contra pra jogar no, no Morumbi contra esse time do Flamengo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu até com certeza. vejo como como lado bom o São Paulo tem, jogar tem. primeiro em casa. Porque se ele sai com uma vantagem, pelo menos ele vai pressão, jogar no Maracanã. Também ele vai jogar no maracanã com uma vantagem. É, Agora é se ele vem para jogar em casa com 2 a 0 contra, isso é muito difícil. Agora, se ele vier para jogar no maracanã com resultado adverso, aí esquece, aí torcedor do Eu tem que ser sincero com você. Aí <risos> esquece. Vai precisar de um milagre da moeda cair em pé de novo. porque. Sim, sim, sim. Mas vai mas... Ser difícil.
0: Se eu vou te falar um negócio, assim, se, tem um time, se tem um time nessas semifinais de Copa do Brasil que eu falo, pô, pode eliminar o Flamengo, eu acho que é o São Paulo, eu não sei se o Corinthians teria a chance, o Flamengo teria chance, mas a o Flamengo já mostrou pra gente,
1: gente que não né? tem muita chance. O
0: Corinthians já provou né que não dá, é. mas, mas eu acho que o São Paulo é um time que tem chance sim, apesar de ter tomado um cacete do, do Flamengo no outro jogo aí, mas tá com o time reserva, né? Então, e é, o Flamengo também. é. é, é mas o é time reserva do Flamengo, né? brincadeira, né? Time
1: reserva gente do Flamengo. Seria, talvez, G4 do Brasileirão.
0: Sim, sim. E, então, assim, eu acho que o Rogério é um cara inteligente, um cara que provavelmente vai armar uma estratégia. A gente não pode esquecer que o São Paulo passou pelo Palmeiras também, né? Então, eu acho que o São Paulo já teve um adversário bem forte aí, e eu acho que vem pronto pra tentar... Surpreender esse Flamengo, eu acho que o Rogério é capaz de fazer isso Apesar que, pô, vai ter que fazer, o São Paulo vai ter que fazer tudo perfeito se quiser ganhar do Flamengo Porque se o São Paulo fizer mais ou menos, aí esquece, não tem como Porque o Flamengo, o Flamengo mais ou menos, é melhor que muito time no Brasil
1: E vai ser mais ou menos no mesmo esquema, né? Primeiro jogo em casa, segundo jogo na casa do adversário Que nem Exato. foi comprar um mês e o São Paulo conseguiu passar nos pênaltis Contra um não, adversário... Um pênalti que aí,
0: não... quem sabe o São Paulo não leva pra um pênalti aí, pô
1: é, então seria seria uma uma é, sim, bem que o Jandrei ele canta três pênaltis, mas ainda é. não passa muita confiança de, que de falar que vai eu repetir o Jean André nesse
0: jogo eu falo, esse cara vai fazer uma merda a qualquer segundo
1: é não passa confiança acho que passa nem pro sim. torcedor São Paulo acho que ele deu uma, uma... Uma ludibriada aí naquele jogo contra o Palmeiras que ele classificou o São Paulo. Sim, né? sim. sim. Vai, Mas aquela vai, ali foi uma
0: partida completamente atípica do jogo. É, né?
1: quando, é, essa partida aí pode botar no no de partidas como aquela do Vladimir contra o Corinthians, que é, foi histórica. Isso. Que ele nunca mais fez uma Goleiros partida... Goleiros medianos 100%. fazendo uma
0: atuação espetacular. O show. Exatamente. É, Vladimir, o, é, então. o Andrei, nesse hall aí. E o São Paulo vai ter um desafio agora também que vai enfrentar o Santos, né, Campos? Você acha que, agora falando, até abrindo um pouco o leque aí, falando um pouco de Santos, você acho que o que, 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 que você espera desse jogo aí? Um jogo bom, um jogo ruim, mais chance pro São Paulo, mais chance pro
1: Santos? Então, é, quando a gente vai falar isso aqui, o, o jogo já aconteceu, né? Mas.
0: É verdade. Beleza. Verdade. Mas fala aí, pô.
1: Ah, eu. Sei lá, eu acho que o São Paulo vai com o time misto, né? Mas a gente pode estar tá errando tudo isso aqui galera O São Paulo pode ter ido com o time titular Força Exato. total
0: Rapaziada, essa aqui vocês abrem uma aspa pra essa, pra essa parada A gente tá falando sem ver o jogo Depois vocês veem o jogo e veem se a gente acertou aí vocês comentam aí Se não, vocês simplesmente desconsideram essa parte É só pela questão do entretenimento mesmo
1: É, e a expectativa maior Tá pela estreia do soteiro daqui. Né? informações de Quintino Dizem que o Lisca treinou com várias formações e aquele mais testou, o soteudo era titular. É, e aí com o Lucas Barbosa no de meio de, de campo. Com
0: Você tem o soteudo à disposição, você não pode botar ele no banco de reserva.
1: Não pode, ainda mais que o titular é o Lucas Braga, né?
0: É, então, o pode estar completamente sem forma física. Bota no jogo.
1: É, então, e o Lucas Barbosa no meio de campo, não sei se isso vai dar muito certo. O que é muito fã do Lucas Barbosa. Eu acho que o Lisca vai tentar segurar o São Paulo e, puxar uma, e pegar um contra-ataque e tentar fazer um gol e ganhar o jogo. Eu acho que vai ser isso. Eu não acredito que o São Paulo vai para a Vila para se defender. O São Paulo... Pelo que a gente vê, sempre buscando criar a jogada, sempre buscando o seu, seu time que é atuante do jogo, né? E vai pra cima do Santos, eu acho que mesmo na Vila. Venceu esse ano já o Santos na Vila por 3 a 0 no Paulista. Claro que era um outro Santos, era um outro técnico. Eu não lembro se era o Carilho se era o Presunto, mas... Mas venceu, né? E a gente viu, a gente tá vendo uma evolução do São Paulo de lá pra cá. Claro que o Santos também não tá a draga que tava antes. Mas pra mim vai ser um jogo aberto, um jogo muito difícil. E vamos ver aí a estreia do Soteudo. Pode ter Galopo aí no meio de campo do São Paulo também, que a gente, teve, a gente viu pouco dele também. E aí vai ser isso aí. Duelo de, pra mim, ataque contra defesa. Ou vai ser aquele jogo ruim que os dois vai ficar dando a bola um pro outro e ninguém vai fazer nada. Só pra gente
0: fechar aqui, um comentário do nosso querido melhor comentarista do Brasil, né? Fábio Sormani, que falou que uma final entre São Paulo e Corinthians seria muito maior que uma final Flamengo e Fluminense. E eu assino embaixo, tá?
1: Com certeza.
0: Eu assino embaixo. Ninguém para. Gente, alguém para pra assistir Flamengo e Fluminense? Vamos ser sinceros aqui. Ninguém para. Agora São Paulo e Corinthians, pô, é outra parada. São Paulo com aquele lance de, pô, ainda não ganhou a Copa do Brasil. O Corinthians querendo evitar a zoação aí do rival. Pô, histórico.
1: E o São Paulo que, que recentemente, recentemente, nos últimos anos, sofreu bastante com o Corinthians, né? É, nossa, Já perdeu se... o Campeonato Paulista e tal, várias eliminações é, tudo eliminou a... o
0: Corinthians na, na, no Paulistão aí esse ano,
1: né? É, eliminou, mas uma coisa é eliminado do que você ganhar um título em cima, né? Não, ano, é, isso é verdade, isso é verdade acho que seria para coroar esse trabalho do Rogério aí Porque aí ser a
0: Copa do Brasil, né? não é qualquer título pro São Paulo
1: é é um título que o próprio Rogério não conseguiu conquistar com o São Paulo é bem verdade que a gente tem que pô, tem toda essa zoeira em cima de São Paulo não tem Copa do Brasil e tal, mas a gente tem que lembrar que se eu não me engano até 2013 ou 2012, os times que iam pra Libertadores não jogavam Copa do Brasil e o São é. Paulo viveu um período muito grande indo pra Libertadores todo ano Exato. então tem essa, tem tem essa pontuação. Parênteses aí é, tem esse asterisco aí nesse, nesse, Nessa falta de título do São Paulo Eu acho que pra mim eu concordo totalmente com o Sormani Acho que às vezes o Sormani Ele, ele fala muita besteira, fala Mas quando ele quer falar sério, ele fala coisa que faz sentido Bom, o Majestoso é muito maior Que o Flafu, muito maior, mano o, o Flamengo é um time Grande, um time bem grande, que tem vários títulos e tal. O Fluminense é um time mais. mais é um sal, time que né, eu respeito. É, sem sal, é um né. time grande também, mas é. Mas, sei lá, acho que a rivalidade não é tão grande assim. Não, Aliás, ele não é? É um tem. Eu, eu prefiro muito mais ver um majestoso do que ver um Flaflu. Ah, é, com certeza. Obviamente. Mas. Se vier um fala também, vai ser também, eu acredito que vai ser uma final boa pelo que os times meio jogando e também a gente tem que lembrar que eu acho que o Fluminense foi campeão carioca. Então, se eu não me engano, foi em cima do Flamengo. E aí vai ter uma meio que uma vingancinha ali, não sei, né? Quem sabe o Flamengo vai tá estar em busca da tríplice coroa aí, né? que vai ser muito difícil. Mas vamos torcer aí para ser um majestoso na final e que ganhe quem for o melhor, né? É isso.
0: Vamos ficar na guarda aí. Emoção não vai faltar, isso eu garanto pra vocês vai ser, Vão ser jogaços aí Nessas portas de final E a final, esperamos que tenha os dois paulistas Mas se tiver um só, a gente já vai ficar feliz E é isso, Campos Ficamos por aqui hoje então, se despede aí da galera
1: É isso galera, falou, muito obrigado Por vocês terem ouvido até aqui Tamo junto e adeus
0: Um abraço galera, falou <risos>